0: 欢迎收听 IT 公论。在今天节目开始之前，我们同样先读一段听众的反馈。呃，上一期节目是我们比较罕见的有充斥着大量干货的一期节目。Real 向我们介绍了 USB 这个接口的历史，同时还我们还谈到了这个带宽和流量这两个概念的区别。然后我们也其中提到了一个概念叫波特率 b a r d Rate）， 就是 B A U D b o a r d 呃，有一位叫烫走的朋友认为这个 real 对 board rate 的解释有点问题，他给我们发来了一封邮件，他说：“关于这一期、R、IT 公论中谈到的 board rate 波特率的概念，我想解释一下。我希望我能够简单通俗的解释清楚。real 说当年拨号上网的时代 ，board rate 就是等于 bit rate per second， 这其实不完全准确。” Board 指的是在 modem 对你要发送的数字信号0和一，在进行 modulate 之后，变成的不同相位和振幅的正弦波。我们之所以这么做，是因为如果你直接发送一个010字符串这么一个完美的方块形状的信号送出去，它在 frequency domain 频域里占用的频谱是无限宽的。送到对面接收方的时候，这货就已经衰减到面目全非。还被莫名掺入了各种 noise， 此时想要 demodulate 正确还原为010已经基本不可能，而用正弦波的不同相位或者振幅来表示0和一就容易得多，在 frequency domain 中占用的频段也少。那这里 modulation scheme 的选择也有很多，我可以用零度相位表示 0， 180度表示一，这就是 binary phase shift keying BPSK。我也可以用0度表示 00，90 度表示 01，180 度表示 11，270 度表示10。这就是 q u a d r a t o r e phase shift keying QPSK。我甚至还可以同时用相位和振幅来表示更多的 bits， 这就是 high order QAM。我发送出去的每一小段正弦波就是一个 b o a r d b o a r d rate 也就是这一段段正弦波的 rate， bit rate 于是就成了 demodulate 之后得到的0和一的速率。一般是 baud rate 的2乘2的 n 次方倍，当然 n 可以是0。当年从拨号到 ISDN 再到 ADSL， 基本都是 PSK 或者 QAM 的套路，甚至卫星通信也都逃不出这些选择。而具体是哪一种 modulation scheme， 如今的设备都会自动根据 channel 的情况自动选择。谢谢这位名叫烫走的朋友的反馈。本期节目我们还是回归我们 IT 公论的失货传统。今天我们有一位这个以前来过 IT 公论的嘉宾又回到了直播室，请你先跟大家打一声招呼
1: 。哎，大家好，我是初阳。嗯
0: ，初阳的话，他其实上一次来是有几个月了，去年吧， 1 3年吧
1: 。啊，对，上 IT 公论是去年了，不过之前呃，做嘉宾参加过那个。那个未知道的录音啊
0: ，对对对，所以如果是我们长期的听众的话，会记得初阳第一次来是讲这个医学互联网，因为初阳是一位医生，然后在这个未知不太
1: 像个医生，
0: <笑>在未知道里他有你都聊过什么呀？周是吧
1: ？对，聊周。还以前呃和李如一起搭档和席妙雅一起聊过那个鸡豆花，嗯。
0: 可以啊，今天我们又要聊新的话题，所以可以看到初阳是非常 versatile 的。我们今天聊的话题是音乐，但我觉得初阳这个，我们得给大家一个理由，就是凭什么你可以聊音乐？就是我我把这个问题抛给你，你你来向大家证明为什么你有资格上来做这一期节目。我谈不
1: 上有资格，其实我想说的是，人人都有资格。那但但是，嗯，我自认为现在。真正持有一个比较开放的心态来听音乐的人，其实可能不是很多。那我自认为是一个有着一个比较开放的心态来听音乐的人。OK， 还有一个就是，呃，确实喜欢听音乐。咱们谈不上说多死硬的乐迷，但是可能从小学开始就非常喜欢听音乐
0: 了。啊，这现
1: 在也听了很长时间音乐，一直在听
0: 。对，这是你的这个 justification 啊。但我如果说我跟大家介绍的话，我就说。这是一个在婚礼上选用这个《Cool and Again》做配乐的男人。我觉得懂的懂的人其实是知道这句话里包含的意味的
1: 。啊，好的
0: 。我我我我觉得还是解释一下吧，就是说，首先今天来说，像像你你我都是80后嘛，对吧？对。然后像我们这代人，呃，在中国成长的这一代人里面，这个年龄的听就知道《Cool and Again》的人应该不多。对，其实这个东西在，
1: 在呃，如果是在美国哈，那这个其实是挺大众的一个流行音乐，当然是七十年代了。对对,对。可是偏偏是这个流行的一个一个风格，在国内似乎变得很冷门。嗯。真正听这种 soul 和 funk 这种风格的人其实很少，或者他们甚至把将这种风格和和爵士、蓝调分不太清楚。还有呃，其实。对，还有很多 R&B， 呃，他们都觉得这个他到底是什么风格，分不太清楚
0: 。对，我一直很好奇，为什么 Funk， 呃，就尤其是 Funk， 呃 ，Soul 可能稍微好一点，但 Funk 在国内就是非常少人听。但其实今天我们不是做这种 Funk 和 Soul 的这种入门哈，之所以为什么会提到这个 Cool and a g a i n、嗯、一个是刚才那个半玩半开玩笑的那个说法，另外就是之后我们会会会讲到他的一张一首歌吧的一个故事。来说，我们今天主要讨论的其实是不不光是音乐本身，而是那个音乐在今天社会中的一个位置，以及这个在这种现在你知道就高度媒介化的这个时代哈，嗯、呃，听音乐的这种行为，还有消费音乐的行为究竟发生了什么变化，以及未来有什么未来的前景或是什么样子？我为什么想？现在是变
1: 化真是大了，你想想我们。因为对，嗯、呃，有些朋友知道我跟李如一是呃多年的朋友。我们还在我们读书的年代的话，我们那个时候听音乐的整个的状态和我们消费音乐的那个形式，都和现在是大不一样
0: 。对，这个等会我们会回顾一下。不过我我想先讲一下做今天这期节目的缘起哈，就是上周的时候我在那个上海书展嘛，帮知乎主持了一个活动，然后后来这个活动结束后就有人来找我聊天嘛，其中有一个人就说。他说：“知道我以前搞过实验音乐。”然后他说,他说他：“他啊，这个
1: 应该给大家补补课。你到底是怎么搞的实验音
0: 乐？”这个我我觉得这个跟今天话题不太相关吧。就是我我我在刚毕我在毕业之后的大概四五年里，我参与了很多呃，就是跟比如电子音乐或者电脑音乐或者这种地下实验音乐相关的一些演出的组织，包括我也写过不少这方面的文章吧。简单来说就是这样啊、呃。然后可能那位朋友以前看过我的文章或者。参加过我组织过的音乐会都有可能，但总之他来找我，就说这个，他说他自己是吉他手，他说当时喜欢音乐，然后他就想问我，就是就可能有人知道，就我我我可能前后乱七八糟的事情干过各种各样的，然后他就有问说问我未来有没有这个音乐方面的项目
1: ，然后当
0: 时我我我后来回想起我当时的答案，我觉得很羞愧，就是我的答案简单来讲就是可以归结为说音乐现在赚不到钱
1: ，不会吧？这不像你的风格，
0: 对，这不像，就也是这怎么说呢？就是我当时是这么说的，我说就是音乐现在社会里的地位变得非常的低了，就是这,这什么意思哈？第一，你想一下，就是说，嗯，我觉得就是我我们当年听音乐的时候，我们就非常反对这个我喜欢就好这样的一种态度，对吧？嗯，
1: 是我也是一直都是这么反对的。
0: 就我们认为音乐是可以审美的，而可以审美的东西它，它它不是完全没有标准的。虽然就是说每个人口味有不同，但<那>但这个和没有标准是两码事，对吧
1: ？对啊，以前我都我都记得在知乎的评论区有说过 ，I judge people by their by their music taste
0: 。对对对，那个对，所以这是一点。<笑>但是你你有没有发现哈、啊，这几年就是这种我喜欢就好这样的一种对待音乐的态度越来越普遍。甚至我呃我我一年前还是两年前我在北京街头看过某一个是某一种什么饮料的一个广告啊，在那个公交车站的一个大广告牌上，它我我回头看看能不能找出那张照片来，我当时有拍，它上面传递出的音乐就是什么呃类似什么别管什么音乐什么对不对好不好什么，只要是我听着爽就好，大概就是这样的一个意思。就是你可以看到，就是在公共空间里的广告文案采取了这样的一种写法，可见就是这个东西是相当深入人心的
1: 。啊、哦，我是我是挺看不上这种态度啊。这个其实这个态度就是跟平时大家的那个审美的缺失、审美的沦丧，我都感觉是是有那种异曲同工的感觉。就是你不能你不能说哎呀，就存在所谓存在即合理，我其实是不不赞成的哈。嗯，就大家如果都是在喜欢一个很俗的东西，你就说啊，俗俗，管它俗不俗的，反正喜欢就好了。那不是这样，嗯
0: ，对，就是这是一点。然后另外一点，你可以看到就是说，我觉得从商业角度说哈，音乐越来越被矮化为别的东西的一种从属。就比如说以前来说，嗯、我们我我们我们喜欢一个乐队，我们会买他唱片，然后而而喜欢做音乐的人，他可以纯粹靠卖唱片。赚到很多钱，虽然我们今天来讲，我们会说，<对>呃，这个你如果去看以前这种经济结构哈、啊，可能这个一张唱片卖出去，绝大多数的这个收入是被这个中间人拿走了，嗯、然后实际这个音乐家能拿到的是少数。但这其实是另外一个话题，就是前两期我们有谈过这个 Kindle， 就是亚马逊，它做电子书嘛，它在美国和呃华械和其他一些出版社之间的这个这个矛盾，这个、利益纠葛，就是基本上其实还就是说这个这个钱怎么分的问题啊，归根结底，那。呃，虽然有这样的问题，就以前出唱片也并不是完全一个玫瑰色的世界。你如果说你愿意用这种左派的理论去批判的话，你可以找到很多批判的点。但是至少这个这件事情是很纯粹的。比如我我我我喜欢写歌，<对>我就写歌排练，然后我跟唱片公司签约 ，OK， 你拿走大部分的利润没关系，我还是能够，因为当时买唱片的人多嘛。我还是可以靠出唱片、演出赚很多钱，但是今天普遍我们认为，就是唱片的销量就是一路走低。然后呢，数字音乐呢，我们知道，在这个21世纪初的时候 ，iTunes、i p o d 这个这个生态系统出来之后，呃，一度让人看到了这个未来还是比较光明的。我记得是在大概四五年前的时候 ，iTunes 音乐商店的这个单曲，就是它这个音乐的总销量第一次超过了沃尔玛。就以前在美国、嗯。沃尔玛是最大的这个音乐零售商，那沃尔玛自然是卖 CD 啦。但是在四五年前的某一个时间点上、嗯、，iTunes 超过了它。但是你知道，就是科技界变化很快嘛？这两年一下这个风头又转了，就是转成这种订阅制的，就像 Spotify 这种东西。嗯所以现在已经基本看到，就是这种以一首首单曲这样卖，就是那种 iTunes 模式，已经它的高峰已经过了。现在接下来是 Spotify 的模式，而像 Spotify、像 Pandora、像 a r d u i n o 这些这种订阅制的服务呢，又有它的问题。因为我们经常看到，就是比如说这个像 Spotify 公司自己，它肯定会说啊、哦，我们有多少几百万、上千万用户。然后这个被下那所有的歌被下载了多少次？但是我们时不时也会看到新闻说某支乐队算了笔账，说虽然下载了很多，但我们最后分到的钱是少的可怜的
1: 。对啊，然后其实本以为呢这样能养活自己，其实还是养活不了自己
0: 。对，然后然后我们就发现，就是呃，比如说我们以日本为例的话。日本其实有很多这种写流行音乐或者说流行摇滚音乐的人，他们他们的作品其实真的是作为别人的附属而存在的。呃，我举一个最极端的例子哈，初阳，我们十多年前我们应该在深圳看过那个大有良英的演出吧？
1: 对啊，对啊，对对看过对
0: 。大有良英是一个日本的实验音乐家，就是他以前的做音乐的方法，就比如说他是用用吉他，他一个人弹一把吉他，但是他主要是通过那个各种效果器。制造出就是电波噪音一样的声音，然后他也以前很有名的一个做法是用比较暴力的方式去呃使用那个打碟用的那个唱盘，对吧？嗯。然后像他出过一张很有名的唱片叫《革命京剧》嘛，当然那个是他以一个叫 Ground Zero 这样的名义出的，就那里边他用了很多很多的采样，就是比如说他用了这个、嗯、呃毛泽东在城门上宣布中华人民共和国成立的采样。呃，用了这个 It's a Sony， <对>就是索尼当时那个广告的采样，还有乱七八糟，<对>还有周星驰的那个《英雄本色》电影里面台词，就把这些东西拼在一起，这拼得很有意思。但是你知道吗？嗯、我去年2 0 1 3年看一部日剧叫《铃木先生》的时候，我发现他的那个配乐就大有良音
1: 。那那个呃。《蓝风筝》的配乐是大有良音
0: ，对，这这这，这对你说的对，就是其实大有它是一直有配乐的传统的，就是《蓝风筝、啊》是90年代的电影了吧
1: ？呃，《蓝风筝》是90年代的，当时我我我那个电影配乐的印象还挺深的，然后特意去留意看那个字幕，然后发现啊，配乐竟然是大有良音，因为这个跟我们平时接触的那个实验音乐家大有良音是、呃、很不一样的的<错>风格嘛，没错，对啊，对啊，
0: 对，就他他其实是一个很。这折中主义的人，就是你知道，音乐中有这个 eclecticism 这个说法，就他其实什么风格都玩。比如他自己有一个爵士乐队的
1: 。啊，是啊，我觉得其实日本这样的音乐家挺多的。是的
0: ，但是不管怎么说哈，我看到他给一个流行日剧做配乐，我还是相当的吃惊。然后，呃，后来就看到那个，就是那是13年还是14年最火全年最火的两部日剧之一嘛，一个是半泽直树嘛，嗯、呃，还有一个是 NHK 的一个晨间剧，叫《小孩女》，就是阿妈讲。Chan, 我发现《阿玛》强的配乐居然也是他，然后而且你如果真的听的话，那是一个非常轻快，就是活蹦乱跳的这样的一个，就不会跟他的那些什么实验音乐能够能够沾上边的。那么我看到这一点之后，我一方面我当然我先查了是不是同一个人，后来发现是同一个人。然后我的第一反应其实是为他高兴，就是我们知道做做实验音乐肯定是赚不到什么钱的嘛，但是他等于说现在在这个日本的影视界的这种配乐这个这个领域。杀出了一条血路吧，就是以后你像阿玛强这么火的话，那以后肯定还有别的人找他，那那就就是 good for him， 肯定是。其实我
1: 想知道的是，这是哪者在前呢？他到底是是做影视配乐在前呢，还是在做实验音乐在前
0: ？肯定是实验音乐在前啊，因为比如说他十年前，他就十几年前就在做实验音乐，而且他十多年前就到深圳、广州有演出的啦，那个时候
1: 。哦，对你像你看，我们接触更多的。更著名的这种配乐音乐家，版本龙一啊，版本龙一的话，其实以前做做 YMO 的时候，那个其实他的音乐也是非常，呃，非常折中派，非常也是相当前卫的这么一种风格的。可是他做的很多电影配乐，呃，对啊，是的,是的，是的，这这整个风格也是非常多样化的
0: 。对，不是，但我想说的是哈，就是你会发现，因为你知道配乐是什么？配乐你再怎么看都是一种从属的性的东西，对吧？嗯，就是说，如果说大友现在他通过给影视作品配乐能够获得一个比较体面的生活，这虽然是好事，但另一方面你也会发现，是不是有才华的音乐家，他的创作都没有办法能够作为一个 stand alone 的一个存在了
1: ？呃，其实不是的。哎，例如一，你知不知道国内的现在这些独立的乐队和这个地下乐队，他们是靠什么赚钱的？你
0: 知道吗？呃，国内我不是很了解，但是我觉得。靠音乐本身赚钱的应该是非常少的，呃，其
1: 实据我了解啊，当然我这个我不是圈内人哈，嗯，我我只不过是经常去听一下现场的这些呃这些乐队的一些演出啊，嗯，其实国内的现在的地下摇滚乐队的生存状态是，他们有一条很成熟的这个巡演的这个一个市场，嗯，他们其实靠卖唱片是卖不了多少钱的，嗯，那么。比如说，在全国的各大城市、嗯、一线二线城市，每个城市都有那么一两个，呃，承办这种摇滚现场演出的这种场所，嗯，酒吧或者酒酒馆、咖啡店这样子的一个场所，嗯。
0: 然
1: 后呢，这些呃，尤其在这个豆瓣上面，他们会有一个，呃，就是因是豆瓣有有有那个同城嘛，豆瓣同城嘛，对。那么他们会有那个活动，所以你可以看得到，其实。现在的中国的这种独立乐队呢，他们基本上发表了一张唱片之后，就开始一整年的这种全国性的巡回的演出。嗯，然后在每个地方演出的时候呢，赚一点门票钱，跟当地的这些呃酒吧和演出场所分成，这样才是他们的主要来源。而且呃在这个演出的现场呢，可能会带一些 CD 或者一些附属品，然后进行这个现场的销售。可能带带来另一部分的这些附加的这些，呃，经济的效益
0: 。对，但你知道吗？就是说，呃，现场就是现场赚钱，现呃，唱片不赚钱，现场赚钱这个现象，这、呃、肯定是存在的，这肯定是事实。嗯、但这个很早就开始了。啊、呃，我刚才想说其实另外一回事而且，而且你想一下哈，就是比如说你刚才提到版本龙一，版本龙一他真正获得国际性的名声是他做的那个《末代皇帝》的配乐嘛？因为末代皇帝后来得了奥斯卡奖，啊、然后有没有配乐最佳最佳配乐我忘了，反正就是那个片子火了之后，他一下就是身价倍增，就是这样
1: 。他还给阿波多瓦配过音，对，还给那个那叫什么被遮蔽的城市啊，
0: 呃 ，Sheltering Sky 那个贝托鲁奇，贝托鲁奇，对，但那个其实都是后面的事情了。你你要想一下，就是在末代皇帝的原声碟之前。版本容易那一段，他做的东西，从他第一张个人专辑叫这个 Southern Knives，、嗯、到后来什么这个未来派野狼未来派野狼，对，像这<对>这些唱片，其实今天是没有什么人理会的。但但其实你要从音乐的角纯纯粹音乐的角度说，嗯、像那几张专辑是相当精彩的，甚至你可以相
1: 当精彩。因为我前段时间还在听 New Joe， 嗯嗯对，非常棒。
0: 肖骨呐，对，所以就是就是我现在想说的是什么？你我因为前两期 IT 公略我们有讨论到一种现象，就是你知道以前日本的这个的宅人文化说 A C G 嘛，就是动画、嗯，漫画和游戏，现在又多了两个就，就他们有时候会这个 A C G M、MM、N 并称，那 M 是指那个 M 是指 music，music music? 对，然后 N 是指 novel， 就主要是轻小说。哦，所以所以你可以看到，就是比如说像那个最近很火的，有一个叫 Love Live 的一个东西，就是不重要了。一个这个少女偶像的一个全方位的作品，有动画、有漫画、有音乐、有游戏，乱七八糟。但是他首先是游戏先火的，就是他他作为一个手机游戏，就是这个叫 Love l i f e 的一个手机游戏先火了，火了之后带动了所有周边的东西，比如说包括这个动画，包括音乐。就是你现在你现在几乎不可能看到说一个东西音乐先火了。然后去，当然啊，我觉得以前来说也很少，很少有说音乐火了，然后带动了什么别的媒介哈。但是今天就音乐非常非常的可怜，我觉得。
1: 对，总是就像你刚才所所说的就是，总是好像音乐是一个从属的一个地位。对啊，是一个不那么重要的一个东西
0: 。对。哇、哦，啊、你你觉得原因是什么？原因是什么？哦， oh, 我我们这里不求什么严谨什么的，就是你，比如说你作为一个乐迷，你作为一个关心音乐的人，你你第一反应，你你会想到什么？其其实其实我们之前有聊过这个事儿，就是我觉得有一点不可否认，就是说视觉会比听觉更加强势吧
1: ？那不是，以前我当然这个东西，你是不是因为我们因为是一个乐迷的身份，所以我们总是把听觉看得比较重要，所以你让我说，嗯、呃，你你让我去说。视觉比听觉更强势，我肯定是不赞同这个观点的，是不对
0: ？呃，不，你不能不赞同。我觉得这是生物，呃，这是生物层面的吧。我举个例子哈，我
1: 我我个人对对听觉就蛮敏感的
0: 。对，你是敏感。但我举个例子哈，比如我们现在做不是做播客嘛，我们这个我们也不是视频播客，我们纯音频播客。如果说让你和你的太太，呃，晚上吃完饭坐在家里，坐在沙发上什么都不干，只听播客或者只听一首歌，你你能接受吗？你不会觉得很怪吗
1: ？呃。如果是，就是一般的乐迷的话，可能会，但我现在确实经常会发现自己会什么事情都不做，专心的去听一个音乐。对，
0: 嗯，你成不成？大部分人会觉得怪的
1: 。对，大部分人会会觉得怪。就是我，我我可以站在就是一个普通乐迷的一个角度考虑这个问题，但是大家觉得做音乐的同时，以因为我以前也是这么想过的这个问题的，嗯，就是。我不能光听音乐啊，我得干我得干点什么，<笑>甚至说，我音乐仅仅是，我做其他事情的一个伴奏，对啊，或者说是一个背景音乐
0: ，对，这就是背景的来源嘛
1: ，是就 ambience， 就以前我们听那种所谓氛围音乐，对，这种，哎，那所以呢，很多，呃、可能这就是。现在很多音乐消费者对于音乐的看法吧，就是它只能是作为一个背景
0: 。对我，首先我觉得这个视觉比听觉强是这个没有什么好说不好意思或者觉得歉疚，因为我觉得这个就是可能是人的这个生理性的一个东西。比如说你把把你放到街上，如果剥夺你的这个视觉感官，你肯定非常不适应。就是让你让你瞎掉和让你聋掉这两者之间你要选的话，就是我觉得如果你是一个聋。你的耳朵是听不见的，然后但你还能看见，我觉得这个时候你还能接受很多很多的信息。但是如果你眼睛看不见，你只能听见，那这个时候显然是要多了很多麻烦，对吧？嗯
1: ，<对>那这倒倒是确实，呃，对，视觉接受的信息会丰富一些，<对>感觉上会丰富一些哈。但这些就像你刚才说的，就我们只是一个主观的判断。我不是特别严谨
0: 。对我，我当然我不是研究这个生物，或者说这个怎么说啊，这方面 physiology 还是什么东西啊，我不是研究这一块但我觉得这个这个判断基本基本我觉得是可以成立的。然后你你想一下，就是所谓听觉文化这件事情，就是其实大部分人是没有养成，就是他是不会听的，就听东西是有会听和不会听之分的。就大部分人首先他听觉是很不敏感的。因为他从小没有有意识的去学习如何的聆听，嗯、这就像比如说我们说这个，就阅读是要学习的嘛，包括看电影也是要学习。<对>其实听音乐是一样所有、啊、这
1: 种欣赏这种文艺的东西都是需要去培养去训练的、啊。对，听音乐也是一样的。那就是说，呃，就像你欣赏一件艺术品一样，你如果一个完全对一种艺术史不了解的人，你看着一幅画，你就觉得这我也能画，嗯，或者这就是一个。或者你看着一个什么呃那个，呃梵高的作品就觉得哎，这个、是跟小学生画的差不多啊，会有一些人会有这种想法是吧？嗯嗯。嗯但是其实他根本那就完全是谬、嗯，就是谬以千里的感觉。对，对啊，那就像听音乐一样，我们现在听到的一些呃，比如说爵士音乐，可能在一些没有经过爵士音乐听觉训练的这样的人的耳朵里面，真的是是杂乱无章的一些。声音的组合，他我们可能听到的是自由，可是，一般的乐迷可能听到的是杂乱无章。对，对，这个真的就是呃区别
0: 。我觉得其，其其实就是我，我不想把这个讨论变成就是说，好像我们两个就是有一定听觉经验的人在抱抱怨所谓什么什么人心不古啊，世风日下哈。哦、其实你知道，就是说我我觉得最重要的是，就是仍然有人相信音乐。仍然有人相信我应该去做音乐，而且我我可以去做音乐，我可以靠音乐过活。所以那天那个那个活动之后，那位听众过来跟我说这个事情，其实我是很感动的。但另一方面，我觉得很，我觉得很不好意思，就是我没有能够给他一个、啊、一个很好的答案。就是我,我也
1: 觉得你应该不好意思
0: 。对，不是，我就我就在想，就是我。呃，比如说，如果我未来要做一个音乐相关的项目，我做什么呢？我现在不知道该做什么，我自己要有兴，从兴趣出发。那当然，整个二十世纪的这个音乐史是非常辉煌灿烂的，里面有很多东西可以做。但是另一方面，就是由于现在，其实刚才说不赚钱，这是一个比较好懂或者说比较简单粗暴的说法。但真正的问题不是钱不钱，而是说大家没有那么在乎音乐了。嗯
1: ，
0: 对，就是我们我们我们看到就是。其实各个层面都会有这样的情况，比如说以前我们有很多朋友是做声音艺术的，然后这些人就是做实验音乐的，但这些人现在很多去做声音装置了。嗯
1: ，这个就是有问题我我我刚才在想你你说的这番话是不是真的音乐就没有以前那么重要了呢？或者说是不是真的就是很多人不在乎音乐了呢？可能不一定，但我发觉可能是，呃、啊，或许是我们的观察样本不够大了哈，那可能是有一部分的呃。音乐的形式不那么受欢迎了，那么还是有大量的音乐的形式被消费者。那么这被消费者的这些音乐的形式，往往可能是我们并不能够欣赏得来的一些，呃，可能在呃一些音乐爱好者的审美里面相对粗俗一些的这种网络音乐，或者说所谓的网络神曲，这样的音乐是在被大量的消费者。
0: 我觉得这事儿要具体看哈。我觉得有这这里有几种情况，一种就是说，比如说像那个像龚琳娜的神曲
1: ，啊，对，龚琳娜的这个，其实我是觉得是被误读了的
0: 。是啊，所以我说要分开情况看，就是对你，那你解释一下你说的误读是什么
1: ？呃、啊，就是我啊，我我这么说可能不知道不知道恰不恰当啊，就是说，我觉得有一些神曲，他的制作的动机的时候，他就想做一首网络神曲。那我觉得我是<对>我是看不上这种行为的，但是有一些神曲是被误读为神曲，而他最初被创作的动机是在做一些实验的探索的。对，可是他出来的效果可能弄巧成拙，或者说，是无无心插柳柳成荫的，出现了一些喜剧效果。嗯嗯，所以以至于被普罗大众听到了这些喜，听出了喜剧的效果，而冠以这个神曲的这一个帽子。其实我是觉得，呃，这样子会，呃，其实真的是，如果说是一个自尊心很强的音乐创作者来说，有可能会会被伤害到。我对
0: 我，我完全同意你的说法。就其实龚丽娜就属于这种情况，就是说，但我你我觉得这个其实它背后深层的原因是，是中国社会现在弥漫着的这种反制的情绪
1: 。啊，是啊，对，
0: 就是所谓反制，其实就以前知乎有个答案有答过嘛，就是说反制并不是说这个。智力低，或者说智商低什么的，反正是指不愿意好好把事情弄清楚是怎么回事而且不仅你自己不弄清楚，你还用各种手段去去让大家自挖苦对那些想搞清楚的人。没错，没错。所以我觉得这个是很大的问题，就是说 ，OK， 你听到龚琳娜的唱腔，你觉得很怪，但是你有没有说去想？办法了解一下为什么他会这样唱，然后他是不是世界上唯一一个这样唱的人？他究竟是哗众取宠呢，还是说有这个比较严肃的这种实验的态度？我觉得这些问题我们可以去开放性的看待他，我不是说他一定是怎么样或不是怎么样，但是有大量的人听到这个东西就已经把耳朵闭起来了。所以我觉得这是一种哈，就反制是一种。然后另外一种神
1: 曲，其实这是一个真的是一个相对封闭的世界观，我觉得是
0: 。是啊，是啊，这其实就是你一开始讲到的。但你知道，我我们刚才说要要要一个个案例讲嘛。那比如说，还有一种神曲是那种像什么做了谁的小三，或者什么伤不起这样的神曲，这个、可能属于你刚才讲的，就是说<对>一开始在创作的时候，我一开始在策划的时候，我就把它要我要使它成为一首网络神曲，这样来做。然后对，因
1: 为感觉得到，你感觉得到它在迎合。就是现在一部分，就是呃，普通音乐爱好者所喜欢的那些音乐元素，他把这些音乐元素的堆砌起来，出现了一种就是稀奇古怪的，甚至就是说，你可以明显的感觉到他那个口味是恶俗的那种呃一一个一个一个音乐作品出来
0: 。对，就是这个，但但你我我是这么看的哈，就是这种东西其实。也不是也有现成的词汇来描述这种行为，就是媚俗嘛，很简单，就是他其实是把所有的、嗯、除了你刚才说音乐元素，其实还有各种流行文化元素，就噼里啪啦全都揉到一团，然后然后弄一个东西出来。然后你你刚才说到很反感这样的音乐哈，那当然我我也肯定就是说你你要我去判断这显显然不是好音乐，但另一方面呢，我会这么想，就是说至少这些人他是在写歌赚钱。对，你你刚
1: 才说我反感是我是。不认为这是好的音乐，嗯，但是呢，我必须承认，这些是一些很聪明的人，是在很具有商业头脑的人，这是一个很成功的商业行为。对，对，这个东西我，我我只能说去这么评价它
0: 。所以，所以这是两种情况，一个是反制，一个是魅族，这显然都对音乐的未来，我觉得就你看到这两种现象，你没有办法说音乐的未来是一个。怎么说啊？是玫瑰色的，或者是是让你觉得有有希望的，对吧？嗯、然后刚才提到说，这个比如做实验音乐的人，做声音的，所有人都去做声音装置。其实这是为什么？这说白了就是你刚才讲的那个，我不能光听啊
1: ，对
0: 我得有点东西看，是吧
1: ？他希望他自己的那个感官是多感官的。
0: 我我觉得这是一款、啊，它刺它,它刺激的是你的除了听觉以外，其他的东西都来。不，但这里这里有更实际的考虑，就是声音艺术和实验音乐其实是属于当代艺术的一个范畴嘛，你可以画进去。<对>那当代艺术的话，这个系统它就是它是讲收藏的，它只是整个这个呃策展人、博物馆、画廊这样一套体系，到艺术家到这个评论家这样的。嗯、那纯纯粹的声音是没有可收藏性的，到目前为止。就除非比如说你是安迪沃霍尔，那你可能当时你录过一张黑胶，这个这个原版就可以拿去卖这个上百万美元，这有可能。但是大部分的这个，呃，因为因为这个音乐的这种媒介哈，从黑胶到唱片到这个数字文件更加不用说了，都是可以很轻易的复制的。可复制呢就没有稀缺性，所以就没有收藏性。但是你做一个装置不一样哦，装置不是那么容易复制，嗯、一个巨大的一个一个东西是吧？哦，听起来很很很伤感。<笑>呃、啊，不，我我倒没有觉得伤感，但是我觉得就是很就很二啊，就是啊，而且你知道，这个是发生在很多层面的。我曾经跟一个就是就是
1: 我、就是想我说的伤感，就是说，呃，做音乐不能再单纯的为了理想而去做音乐了。那么很多人都在考虑这种市场和这个就是是否能够呃养活自己这种生存状态，通过、嗯、对通过改要要改善自己的生活状态，所以来。影响了自己创作的形式，甚至，嗯
0: 、其实是这样的哈，就是你你设想一下，如果一个人可以，比如我们假设一种特别理想的，可能不会出现在这个世界上的情况，一个人一方面又做网络神曲，就是像你做了谁的小三这样的神曲，嗯、但是那个只是他这个 one thing， 就是他他赚钱的一个一个活计，但是他同时私下里在做实验音乐，或者在做他想做的音乐，不管是比如说 progressive rock， 还是甚至这个合唱，呃，不管什么哈。对，<果>我觉得
1: 其实这样的人在香港流行音乐圈应该有吧
0: ，有可能有。我能，你现在你刚才这么讲，我首先想到的例
1: 子是梁翘柏。对，我也是这么想。你知道那个前段时间那个某某卫视做的那个某某节目，他的那个音乐总监就是梁翘柏
0: 。哇，我当时完全惊呆了，好吧，我也是。就像当时看到说大有梁音给那个小孩女配乐，我马上去查是不是同一个人
1: 。对啊，那人家<笑>人家在稳省啊，在在在在养活自己啊。而而且而且这他这一份工作一定是呃收入呃颇丰厚的、哦
0: ，那、啊、那是肯定的。但是你知道吗？梁翘柏现在已经不做自己的东西了。他上一次那个自己出一张唱片叫《那个追忆逝水年华》，那已经是很多年以前的事情了。然后再早，像我们就可能知道有些呃，就是呃听音乐乐迷这个乐龄比较久的人知道，他早年做那个服饰会嘛，在八十年代都、啊、算
1: 是 progressive rock
0: 了。但是但是你知道，梁翘柏更多的是一个曾经有过音乐理想。但是现在来说，我这样说可能不太公平啊！就他，他也年纪也大了，你说他现在处于这种收获期或者说收割期，我觉得也无可厚非啊。但是你你刚才因为你提到，比如香港有这样的人嘛？但我我刚才其实想说的是，就算有这样的人，你知道，在一个健康的一个 audience， 一个受众市场里。其实就是说，呃 ，OK， 我有有人听神曲，有人听主流流行音乐，但也有人会认真的对待呃实验的东西，或者说稍微小众一点的东西。但我觉得现在就是听众没有了，就哪怕真的有一个实验音乐的一个 scene， 就这个其实不存在一个真正的受众，有很多受众就是其实我觉得大概在很多年前开始，大家去听实验音乐的现场，呃，更多的是在社交，然后。嗯嗯嗯然后，然后偏偏本身你的这个 audience 就很小，就只有圈内人来听。然后圈内人都不好好听的时候，那说老实话，就是我觉得稍微只要是成熟的音乐家都不会相信说音乐只是做给自己听的。我觉得就所有的艺术都一样啊，你是你是需要你哪怕是在实验的东西，你是需要听众的
1: 。对，但我我是这么看，第一个呢，可能是我们现在呃，就是有一点点在这个书院。有点疏远这个圈子，嗯，那么我们对这个圈子不了解，嗯、说不定中国还是有潜在的一批地下的实验音乐爱好者，我们没有接触到，其实他们是有有存在的，只不过是最近一段时间我们自己呃可能听的比较少了。好，还有一种情况就是说我我是觉得，无论多小众的东西，那我觉得它如果要生存下去，还是需要一定的推广，嗯
0: ，
1: 那么。这样的演出还是必不可少，还有一定的，比如说，呃，像我们现在在做的这样的一个播客，以这样的形式或者各种各样的一个形式的推广和和宣传，让大家知道还有这样的一个音乐形式或者音乐艺术形式的存在，否则，对啊，它就不可能这种 s c e n e 就真的没办法持续下去的
0: 。我觉得你说我我刚才其实试图想说明的一件事情哈，是说嗯。其实所谓非主流和小众是是相对于主流而存在的嘛，但现在的情况是，作为主流的音乐已经示威了
1: 。那你怕现在主流的音乐都已经成为小众？
0: 没错啊，就是说像像以前就是这这这听起来又显得我们很老，但就是说像以前那种一个乐队出了唱片，马上要冲出去买，然后回来。这种行为，我我刚才想了一下，这种行为现在并不是完全绝种了。我我认识有，比如说这个比较年轻一辈的朋友，他们他们是会期待的，只不过他们期待的是这个 iTunes 上的版本。而且他你知道吗？他会比如说有一张唱片，这个八月二十号要出，然后经常就会出现，比如八月十五号的这个盗版已经出来了，就内部流出来的盗版。然后他们会由于迫不及待，他们会去先下载盗版来听，但他们之后仍然还是会去 iTunes 店买正版表示支持。我我是知道有这样的人，而且这样的人。肯定不在少数，因为你知道，就是有一些那种、嗯、像，比如说玩这种流行电子乐的 DJ 啊，嗯、他的一年的收入是可以达到几千万美元的。嗯、所以，那当然这里面有大量的是这种演出的收入哈。嗯、但是，我相信他的唱片就是销量也是不低的。嗯、只不过这类东西可能我们现在并不那么热衷于去听。但是，是但是就是说还是，还是还是呃，等于说我修正一下我一开始的一些说法，就是说，显然还是有通过主要通过这个。呃，音乐实践来赚取很大量的金钱的这样的一批人
1: ，对吧？对啊，还是他们还是有这样的谋生的这样途径的，只不过我觉得可能在呃目前呃中国大陆的这个市场还不是特别成熟，嗯、可不可以这么说
0: ？呃，我我有点感觉，就是就作为商品的音乐的高峰期。很可能已经过去了，就是以后的音乐就是会蜕变成别的形态，就有可能它在短期内就是这种附属形态存在着。那么，呃、比如说你你给游戏做配乐，你你可以拿到很高的收入，因为这个产游戏业很赚钱嘛，所以呢水涨船高，就是你比如给一个游戏做配乐，你能拿到的钱也多。那比如说像我们有一位朋友，他以前是做实验音乐的，后来他给一个其实只是呃地下电影做了一个整个的声音设计，其实它不只是音乐了。那他也他能拿到钱，可能是你要做几百场演出才能够赚回来的，都不一定能赚到回来的钱。虽然那个数额也不是很大
1: 。对啊，你看你我你看过那个美剧没有？好汉两个半》，就《Two and a Half Man》啊
0: 、呃，我知道，但没看过
1: 。那、呃、那里面那男主角他就是专门写广告歌的。对啊，对吧、啊？他他写广告歌可以让他成为成天花天酒地、住在 Malibu 的一个海这种海滩。大的别墅里面，的这么一个富人
0: ，啊，当然，这<仅>当然对啊，
1: 仅仅就是写广告歌。当然，他可能在业内比较出名了。嗯、这是这是整个这个电视剧对这样一个男主角的一个设定。那也就是说，他就有之所以有这样的一个设定，就是说，在这个社会中，他是有这样的一个社会分工的。嗯，对、啊，也就是说，你真的是光写广告歌，啊，比如说像啊麦当劳啊之类的，或者什么必胜客啊，你写这样的一个一个音乐小段子。就可以让你发发家致富
0: 。嗯
1: ，对啊，也是可以的
0: 。对你，我我们其实想一下音乐的历史哈，就是我我我们刚才所抱怨或者说小小的抱怨的一些东西，可以归根归结为一句话，就我们觉得现在听音乐的仪式感不够。我不知道你同不同意这个说法？嗯
1: ，可基本同意吧
0: 。就我说仪式感，比如说那个期待着唱片，然后出去买唱片，然后回来、嗯。比如说小心翼翼的去放唱片，然后比如说，然
1: 后读着那个那个那个小册子，对，
0: 比如说刻碟什么的
1: ，对啊，这是我们啊都是
0: 美好的回忆。对，但是你你看一下音乐的历，音乐最初最初，比如原始时代的音乐，最初它就是起源于仪式嘛。然后你知道，就是今天我们被我们称之为古典音乐的那些东西，像巴赫、莫扎特、贝多芬。然后一直到19世纪，像肖邦、舒曼、李斯特、瓦格纳，然后再往下走， 20世纪的这些人，所有这些音乐，其实它有一个，至少到19世纪后半期往前哈，那段时间有一个问题，就是它不是平民能够轻易的接触得到的，对吧？首先那个时候没有唱片
1: ，对啊，对啊，对啊。对啊然
0: 后，然后就是说，你一般人家里也没有钢，没有乐器，没有乐器，然后你也没有机会去去重放
1: ，重放它、啊。重
0: 你不能重放，就肯定了，然后你也没有说那种资源去受到好的音乐教育，嗯、所以一般人想听到音乐是很不容易的。然后二十世纪发生了一件事情啊，唱片工业起来了，这个时候使得这个音乐变得民主化了，然后变得媒介化了，然后这这民主化媒介化带来的结果就是音乐变得更加 accessible。我们说，但是就是易于取得，易于易于听到。但同
1: 时，等会儿我很想说这些 accessible 的问题，你先说。嗯、那你现在说呗。但是你觉不觉得，现在的音乐其实这个问题我们之前有讨论过的哈。嗯，你不觉得现在的音乐太过容易 accessible
0: 吗？对啊，刚才我其实顺着说下来就说到这里，就是其实太<对>太过 accessible 就是就是缺乏仪式感嘛
1: 。对啊，对啊，对,<吧>对啊，真的真实在是太容易了。我我之前好的，我们你先讲，我们再回然后回顾一下之前是我们怎么获得议员
0: 。对，就是说呃，我觉得就是。如果一个人的精神足够强健的话，其实他不需要仪式感。你就你从某一个角度，你可以说仪式感是一个给弱者准备的东西。就是，如果你不在乎那个，比如今天那个知乎上有个问题，就是说那有一个人去听古典音乐会嘛，然后他说这个那场不知道为什么有卖站票，然后有一个人呢带着一个妈妈带着小孩进来，那小孩很吵，然后那个妈妈看到有空，她买的是站票，的，她看到有空位就去坐，然后后来呢就就是。这他们两个就发生了一些口角，然后这个人就去知乎上提问说：“这个古典音乐会该不该买卖站票？”啊，然后这个我就我就想到了，其实这个跟比如说经常我们抱怨说有人在不该鼓掌的时候鼓掌，对吧？然后大声吵闹，所有这些事是其实是一个问题。但是这个问题怎么看呢？就是说有一种人，他比如说我们说这个鼓错掌这件事情，有一种人他鼓掌鼓对了，但他是说。我知道应该在这个地方鼓掌，我知道不应该在那个地方鼓掌，所以我选择鼓掌和不鼓掌。但是还有一些人，表面上他是鼓错了，他是在通常被认为不应该鼓掌的地方鼓掌，但他有可能完全是这个发自内心的感觉到非常激动。被那个音乐的情绪带动，嗯、他那个时候就完全是身体性的想鼓掌
1: 。对，<就>这里面其实想说，这到底是哪个才是真乐迷
0: ？对，就是哪哪种行为更更值得鼓励，或者哪种行为更不堪？这很难说的，你知道吧？就是现在主流意见一定是认为说，呃，我们要遵循这个理智，我们要遵循这个规范，呃、遵循礼貌，要有礼貌是吧？不要干扰他人。但我觉得就是说你，你别。因为
1: 我总感觉，因为我个人听古典不是很多哈，那我总感觉那个呃，听古典音乐的这些人。会更希望说大家是能够很理性、很压抑的，甚至是很矜持的去听古典音乐会的
0: 。对，但这个是被规训出来的呀，这个就是因为以前在当然、啊，乐。反我
1: 说是一个喜欢剖狗的年轻人去听了古典音乐，哪怕他是在听交响乐，他仍然可以被激被激发出那种。激昂的情绪出来的，
0: 应该说，他可以
1: 发自内心的去鼓掌的，对不对
0: ？应该说，古典音乐包含的情绪和情感往往是更强烈的和摇滚。对啊
1: ，对啊，对啊，对啊！他这个时候，我们来讲一个很极端的例子：，如果很喜欢朋克的一个摇滚乐迷，听到了瓦格纳的这个呃交响音乐会的时候，在现场，在激动的跳起来的时候，甚至他有那种冲动跑到舞台上去跳水的时候，我觉得这个真是挺逗的一个场面。但是这种时候。我作为一个，呃，一个比较 open 的一个音乐爱好者来说，其实我觉得这个这个一种行为还挺酷的
0: 。这行为是很酷啊！就是说，首这些音乐本身它里面并没有哪些特质决定了说哦，你应该安静的听，然后你不能随便鼓掌，或者说你应该很狂热，就也也没有说摇滚乐就一定不能正襟危坐的听。就所有这些东西都是都是 social norm， 都是社会强加上去的一些其实是很武断而没有什么道理的东西。对对，对啊、我为什么讲到这个？因为刚刚讲仪式感嘛，就是说我我用这些例子是想说明，很多时候仪式感也是一个很扯淡的东西。但是在很多，但
1: 是我同意你这种说法，就仪式感是给弱者的。对啊，就是说你或者不，我们不要这么说，弱者吧，给新手也可以
0: 。就是呃，说白了，有很多人他是需要一定的这种附加性的东西，才能够判断一个东西的价值，就是这样
1: 。对，因为他还没有真正的去。在这个聆听的过程中，能获得足够的快感的时候，那么这些附加的东西帮助他走进这个这个领域，我觉得还是有意义的
0: 。对<以>而，而且呢，而且而且说老实话，你从另一个角度看哈，呃，有多少聆听真的是百分之百纯粹的？其实很可能是没有的
1: 。对啊，所以就是，呃，就是有这种仪式感在嘛。那么有些的事，有些事情它就是就是一个 package， 就是一套。对。呃，我跟一个朋友聊天的时候，我不知道这个在这个节目里面讲合不合适、啊。他抽大麻的时候，
0: 嗯
1: ，啊，他就一定要听歌。<笑>他觉得如果我一个人静悄悄的在这抽，就算我嗨了，那也不够嗨，我少了一样东西。嗯，我没有听歌、啊这个啊。而且我一定要听迷幻的。
0: 不，我觉得这个可能是是一种怎么说啊？是一种由于他先前的一些经验，或者说读到的东西，或者听到的一些东西，他在他在自己的脑中把这个音乐和呃药物产生的幻觉这两个东西在连在一起了，所以他觉得这两个必须是对，这
1: 是一个连带的感受，对，
0: 必须并肩而行的
1: 。对他就是觉得，如果说这就有点像我们吃鱼生，但是没有了芥辣一样，哈哈哈，知道吧？吧就是觉得这个味道就是差那么一点什么。不够嗨了，对。但我觉得，对于这样的人来说，我是我是完全可以理解而且赞同的说，说可以没关系。在这个情况下这这，这是
0: 被你认可了的仪式感，是吧？
1: 对，我我认可的，这是一个仪式感。但这个仪式感，其实在这里面的音乐是相对于是一个从从属地位的。
0: 对这个，你知道，你知道，就就有很多，比如像日本的灰野敬二，他是一个实验音乐家嘛。然后他以前就说：“嗯、他说我不喜欢用药物，有很多人，因为他他那个台风非常疯癫嘛，而且他会用大量的长音，因为长音是很容易触触发这种这种迷幻的感觉。但是他就说，他说我从来不用药物，我说我必须要能够让通过声音本身达到那个药物能够达到的那种那种幻觉那种嗨的程度，不然他觉得是是 cheating， 是是，是对啊，对啊，对
1: 啊。”呃，也就是这个朋友，我在跟他聊天的时候，还在讨论，就说，哦，我我给他推荐 h a m i l s h a f f e r 嘛，嗯
0: 、
1: 啊，那我我承认自己在听 h a m i l s h a f f e r 的时候，因为他有很多呃很多低频，它很多就是音量大到真的是很吵的程度的这样的一一些声音，嗯，那是会激发你一些生理生理的感受，嗯，对啊，那么就是说，在我们借助药物获得。迷幻的感觉的时候，我们其实我们通过听觉一样是可以达到一些生理上的反应的
0: 。哎、啊，这个听起来像是你们医生的这个领域哦。啊
1: ，<笑>呃，我觉得是可以的哈，因为我、啊、我不是从从事这些专业的，但是我是相信是可以引起一系列生理反应的。是，这个其实美
0: 国的军方是有这方面的研究的，就声波武器嘛。
1: 嗯，对啊，对啊，对啊。不过我们还还是继续谈回我们这个。音乐的这个仪式感的问题吧
0: ，我觉得仪式感一下，我我刚才说那么多，其实是总结一下，就是两点，就是说仪式感在某些情况下是需要的，但是同时，我觉得从根本上说，呃，仪式感跟纯粹的聆听是有一点是处于对立的这样的一种状态
1: 。其实这就像抽烟一样，我怎么我我就再继续拿这个抽烟或者抽大麻来举例子哈，嗯，那么如果。一个，呃，烟瘾比较大的吸烟者，嗯，他不需要其他的任何的东西来配合他，嗯，来获得这个吸音带来的快感。他如果烟瘾上来了，他顾不得周围是什么环境，他抽一根他都觉得很爽，嗯。可是，一个刚刚开始接触抽烟的人，他可能会希望说，在一个呃灯光比较灰暗的环境下，或者说在听着某种音乐的。这个场所，或者说是一个呃一个一个场景里面，他觉得这样抽烟才有感觉，啊，对吧？就把我们把这种比喻来放在听音乐上面。假如说你是一个听音乐的新手，你希望啊在这听音乐的时候有各种各样的仪式，来配合你听音乐，以帮助你在聆听的过程中获得最大的聆听快感。可是对于一个死硬的音乐爱好者粉丝，那么他可能。哪怕在，这个繁华的闹市，一旦戴上耳机，听到自己真正喜爱的音乐，站在人群中，他也可以获得，就是聆听的快感
0: 。哎，但我觉得这个很多时候是是不是可能是因为他站在这个闹市里，其实是那个声音让他想起了他早期以一种有仪式感的方式听这首歌时候的那些其他的，就是声音以外的那种感官的刺激呢
1: ？呃，有可能，但是。至少对于我现在这种情况来说，我觉得，就是我听音乐，就是已经不再需要其他的手段来配合了。嗯，那我在任何的场所，比如说我在交通工具上，在跑步的过程中，在呃睡觉前，甚至我在读书的时候，我都可以
0: 。所以这是一种习得的能力，是吧？嗯。
1: 我对啊，我觉得这是一个习得的能力，就像刚才我提到的这个比喻，就是吸烟的这个比喻一样。嗯，你已经是一个熟练的使用者 ，user， 哈哈对<笑>对,对,对，你是个你是一个 power user， 对吧？嗯、那但是对于新手，他需要这样的仪式感，我是觉得我是不反对的。我们都是，就所有所有的就是些所谓的资深乐迷，也都是通过一些，呃，甚至不是单纯被音乐所吸引来的，嗯。有很多人听摇滚乐最初是为了社交来的，
0: 嗯
1: ，对，但这并不妨碍他最后成为了一个死硬的摇滚乐迷。啊，
0: 这完全不妨碍，就像这这话，其实当时是钱钟书说的，他说那个附庸风雅可以完全可以导向真正的这个懂行的欣赏。我这个我我很小时候看到这句话，<对>我觉得这完全正确的，我自己经历我讲的
1: 过程。对啊，其实很多人最开始听音乐的动机都不那么单纯的，嗯，有的为了泡妞。<对>是吧？这可能是很大
0: 一部分动机
1: 。对啊，有的有的是为了，呃，认识那些 cool kids， 是吧？<笑>是吧
0: ？而而这些都是仪式感，是吧？就如果<对>如果没有对仪式感的追求，其实也不存在什么听音乐泡妞这种事情了
1: 、啊。对啊，这些其实都是附属的仪式感。嗯，都不是都不是为了单纯的听音乐的。对，其实，要在有很多很多就是说，在那个年龄段的人，对于音乐的欣赏能力，其实真的是很一般的。因为他的这个整个社会阅历和整个的他的这个人文素养可能还没有到那个层次，所以他对即使他欣赏到了这个音乐，感受到了这个音乐对他的这个冲击，但是他能体会到这真这个这个这首音乐带给他真正的就所谓的艺术价值，嗯、他是不是能理解到百分之十都不一定？因为我为什么有这样的一番感触呢？就是我现在重听起以前，比如说十年前甚至更早。听到的一些音乐，嗯，会有很多很多新的感触。嗯，对对，会会有新的就是解读，因为那时候，然后这个时候你才会发现，哦，那个时候对于这个这首作品的理解其实还是相当肤浅的，仅仅是被其中某一些很肤浅的因素所吸引。嗯，对，比如说可能以前听什么《Afx e Train》。是吧？你可能觉得这个挺爽，<笑>是吧？对吧？你仅仅是觉得这个东西挺爽，或者说以前听，呃，听一些比如说 hip hop 的东西，你会觉得，哎，这里面说了好多粗口，嗯
0: ，
1: 啊，觉得，因为你当时只是青少年期的那种叛逆，你是觉得说粗口，嗯、能在音乐里面说粗口、说脏话是一件很牛逼的事儿，嗯
0: ，
1: 对，当时可能是迷恋的一些非常肤浅的东西，而它真正的音乐内涵。是没有好好解读
0: 的哎，但我不觉得那个东西肤浅哦。就是说什么叫音乐内涵呢？因为音乐是一个很身体性的东西。就我我到现在我也觉得 Lazy Motherfucker 他说粗口很爽，我到现在我也觉得这
1: 个到现在确实是很爽，<对>但是呃，这不是他唯一想表达的东西
0: 。不是，其实其实很多时候啊，我们刚才讲仪式感，仪式感用今天的话说，其实就属于中二病的一种啊。<笑>对吧？你你而而且我刚才想，你看你在你刚才说那番话的时候，我想到一件事情，就是说这个仪式感，这个跟跟跟潮流有关，就是在某些历史时期上，就会有更加具备仪式感的音乐成为主流，比如说像那个英国70年代、80年代的 glam rock。嗯，那最典型的。<对>然后日本八十年代、就十视觉系，<对>视觉系对吧 ？Visual， <对>这个在中国现在被以一种就是 bastardized 的一种形式被被诠释成了什么洗剪吹啊什么，你就不说了。
1: 杀、啊、马特。
0: 对啊，包括包括你看古典音乐是一样的，<笑>比如说像那个在二十世纪上半叶的这个钢琴演奏家们，他们是很。恣意狂放的享受这种炫技的乐趣的，当然这个传统呢是李斯特在19世纪开创的啊，就是嗯那些人说白了都是自大狂，就是我管你这个音乐作曲家怎么想的，就我不管，就我就用这种方式弹，而且你来听，你就是听呃我李斯特弹贝多芬的一个奏鸣曲，你不是在听贝多芬吗
1: ？啊？对，你要讲
0: 样，所以听我对对，在那个时候，其实你说这种像炫技的快感，真的是很中二的。啊，这真,真的，而且它仪式感真的是很强的，就是这样。哎
1: ，是，啊。嗯，所以有有一些呃，对这种炫技，当然我个人是不是很喜欢这种炫技的仪式感的哈，嗯，必须声明一句，嗯、就是我还是希望能够回归于呃更深层的，以前我们经常说很深呐，嗯，对，更深层的更有意境的东西。
0: 我我们回头说那个 cool and a g a i n 的事情吧，因为我们开头讲了，这里会有啊，对啊，对啊，对。啊。而且这个会，这这个我觉得是现在是很严重的一个问题，就是说白了就是这个后设数据 metadata 的这种缺乏，就是简单来讲，你以前比如你买一张唱片，呃，最极端的例子可能，比如你买一套歌剧的唱片哈，嗯，它里面那本小册子可能有一厘米到两厘米那么厚，然后它里面会用英法德意四种语言把整出歌剧的歌词全都给你印出来。所以当时我们听歌剧，我们是一边听，然后一边拿着那个小册子在看，就是一路看歌词一路听，嗯、因为因为他那歌剧的歌词可能是德文，可能是意大利。其
1: 实那些听张学友、刘德华的歌迷也是这么听的
0: 。对啊，对啊，就是就是以前有 liner notes 嘛，嗯、就 liner notes 这种<对>东西，就内页文案是很重要的，它是整个这个欣赏环<对>呃欣赏实践这个这套仪式中的一个不可或缺的一环。但是当音乐被化约成数字文件之后，这个。这些这些围绕着音乐周围的这些数据，这些后设数据就变得非常的混乱。那么， cool and a gain 这件事情是这样的，就是，突然我们早年用过一个叫 So Seek 的软件，你记得
1: ？对啊，对啊，那个时候很疯狂的，因为发觉像就是发现了新大陆的感觉一样。
0: 对，当然这 so, 这这个这个其实不是什么值得夸耀的事这其实就是交换盗版嘛，
1: 对吧？啊，对对对。对对
0: 但是呢，就是我们当时就是下载了很多这个 funk 和 soul 这样的音乐，然后后来对，还有一些
1: 前辈音乐，还有一些世界音乐，
0: 对对，什么都
1: 有，<对>就是对。对，那个时候就是很小众的音乐类型，在搜、so、seek 上都能找得到。嗯，对
0: 。然后，然后因为我搬家比较多，然后有些以前下载过音就丢了嘛。但是你一直待在同一个地方，然后后来有时候我、嗯、我有一次去你家，我就把以前我对我有收藏 P， 对我们一起下过的一些东西，我把它重新拷了回来。嗯。然后呢，你知道这种在网上以这种 P to P 的形式交换音乐，有时候不是那么靠谱的。比如说专辑是不是完整，对吧？有有的人是那种就是真正有收藏 P 的人，他那个什么。就文件夹的命名方式啊，什么都很讲究，但是有相当多的人其实没有那么讲究，<对>所以对经常会出现缺歌的情况
1: 。是，<后>如果是真正是非常有那种强迫症的这种呃收藏癖患者的话，那么他一定会每一首或者说每一张专辑可能会去去检验，甚至在上面加一个。一个记事本文件，然后写清楚这边<对>这个这个专辑当中有哪些问题，<对>会做一个呃一个说明。我觉得这样对,对啊，但我,我肯定不属于这种这么想，呃，会做这么、呃、周密的计划安排的人
0: 。对，然后当时我从你那考了一批这种 Cool and Again 的这个唱片啊，嗯、其中有一张专辑里面就是一二三四五六七八，这没错，它因为它前面那个文件名的命名前面有零一零二零三嘛，那我就知道二九六有八轨。但是在第八轨之后有一个文件，它的命名规则并不符合，跟别人的不一样，是另外一套系统。嗯，对。然后呢，它上面写的 01， 所以这个你一看你会觉得，哎，这、就是另外某张专辑的第一轨，对吧？对。然后那个曲子它的名字，它写的是《Power of the Dollar》，然后我去搜吧，因为 Cool and a Gang i 是比较有名的乐团，我相信这个资料应该很全吧？我去搜，去维基百科，我查了他们维维基百科有他们。其实相当全的一个 discography 就是唱片目录，嗯、然后我查了每一张，点开进去它都有它的那个 track list， 没有这首歌，我当时就很震惊啊。然后我又在网上就去 Google 去搜别的站，然后我就发现，比如说、呃、亚马逊有一张这个唱片是叫这个类似什么什么 essential funk essential 还是这个 cool and 呃 the cool essential 之类的。e e s s n t i a l 就是其
1: 实是个精选集
0: 。对你，哎，我们。你以为他是个精选集，然后我当时就以为他是精选集，然后我看到 all 里面第一首是《Power of the Dollar》，本来这个悬案到这里就结束了哈，嗯，但其实没有，就是你如果他是精选集，照理说他的某一张专辑里应该有这首歌吧
1: ？对啊，但
0: 是我翻遍了专辑是没有的啊，所以所以后来后来我就我没办法，我就这实在找不到，我就去 c o Q 然后问，然后就有人就就反正有一个人最终找出答案，他就说这张东西虽然叫 Essentials， 但它不是精选集，是某一个人。呃，现在已经这个人是匿名的了，现在也不知道他是谁了。他不知道通过什么途径拿到了60年代、70年代 Cool and、嗯、录音某一个 session 的一盘磁带，然后他把这这盘磁带呢，就是交给了那个唱片公司，然后唱片公司把它出了。然后这张这张 Essentials 唱片有个特点，但是里面所有的歌都是纯契约。哦、嗯，啊，然后最重要的是，这首叫《Power of the Dollar》在这个 Essentials 里面的这首歌，后来在另外一张专辑里。以另外一个名字出现了，我现在一时想不起那个名字叫什么了，是什么什么 you 什么 me， 类似什么 shoot you shoot me 这样的这样的一
1: 个。哎，这种情况以前我在听 Santana 的时候好像也有
0: 啊，是吗？拿手。
1: 对，哎我现在我也想不起来这个名字我，但是我当时我也是非常惊讶，发现这种情况，就是这两首歌，呃，它这整个的那个，呃，它那个主旋律是一样的，但是它可能会有一些变奏，但是名字不一样
0: 啊。不，你说的情况可能还不太一样。就是我刚才说这个例子里 ，Power Dollar, 就是完
1: 全一样的两轨。不
0: 不不，恰恰不是完全一样。就 Power the Dollar 像一个 Jam Session， 啊、嗯嗯
1: 嗯、就是它
0: 它是有它背后的那个 g r o u p 是一样的，但它是就是说可能人生那部分还没有写，或歌词也没有定，是这样一种情况。然后你会听到会不会是一个 Demo 啊？我不知道是不是 Demo， 因为现在我知道的就是只是 c o r e 上有人说某人获得了一盘磁带。<笑><笑>听起来就是，对你听那个音乐的，你如果去听那首歌，你觉得可能确实有点像 demo， 因为有一些段落，你听到那个背景的那种低音的 groove 会保持住，但是在上面那个那那些那些那,些那个其他的乐器，相反就处于一个停滞的状态，你就感觉他们正在摸索，就下一步该怎么怎么玩，哦、怎么这样这样一种状态。然后，但是你听那个后来他就被收到专辑里并改了名字的那个版本，就加了歌词的版本，那就很完整了，就很像一首是一个录音室版本。对对对，那就很像一首典型的一个。一首 funk 的歌曲，但是这个故事其实告诉我们什么？你你有没有想到一点哈？是现在是有一个莫名其妙不知道从哪儿来的人，刚好取得了这样一盘录音带，然后才使得因为那个 jam session 我觉得其实相当精彩的，我甚至我喜欢那个纯器乐版胜过那个最终录音室版。嗯嗯、那如果不是这样一个人找到了这样一盘磁带，并且把它发表出来，那这些录音就没有了。这是第一。第二就是说。嗯呃，这么有名的乐队，他的这个后设数据，他关于这些歌曲的信息，在网上是这么的难找
1: 。嗯，是，啊，
0: 就是这样的例子，我真的不知道还会有多少。就是，就我们十年前从某一个盗版音乐分享站上下载的一张专辑，由于里面一首歌摆错了位置，我现在想搞清楚它的一个来龙去脉，要费这么多的功夫，而且你,你要
1: 搞清楚已经算不错了
0: 。对啊，对啊，有很多可能。你这
1: ，你看你最后动用的 Quora 去问。是有一个人人肉告诉你这样的一个答案，那成本是相当高的。对啊，否则是那这就是一种世纪悬案
0: 了。对啊，所以所以这个你你可以看到，就是当然我我我我想象就是每一次这种媒介发生交替的时候，比如黑胶到 CD，CD CD 到数字，肯定都会损失大量的东西。我觉得这个是不可避免的。就我们知道有很多黑胶唱片其实没有转成 CD， 而且未来可能由于这个缺乏这种市场经济这种。利益吧，可能唱片公司也没有动力去把它重新出版。嗯、但是这里就有一个问题了，比如说我们现在很多人去 Spotify 听音乐，去 Pandora 听音乐，这里的 Spotify 曲库我听说是相当全的哈，但显然这个东西就是作为从1980年代就开始听音乐、开始买唱片的人来说，我很容易就随便我我真的不是难为他，我就想到一首，比如说我小时候很喜欢听的曲子，上面可能就是没有。这种比例还是相当高的，嗯、那这里就不禁要问了，<对>就是说 ，Spotify 作为一家商业公司，它有没有权利决定未来的人类可以听到什么和不可以听到什么
1: ？对你现在提到的问题，就是说，它到底是主动的这么做的，还是一个被动这么做的
0: ？它显然是被动的，就是从 Spotify 的角度来说，它希望所有的音乐都能够被它收归囊中，但是这里有实际，它要去谈版权，对吧？它它它不会，<对>它不做盗版，对吧？嗯、所以。很多时候，有些有些版权就是很难追踪，可能比如说那个著作权的所有人已经找不到了，或者已经死掉了，然后也不知道他遗嘱怎么写了，这种事情很多很多
1: 。对啊，所以说以后我们也不能也不清楚自己是不是有一些历史录音，我们就可能永远都听不到了，很有可能
0: 。对，当然这我必须指出，就是这个事情并不是说这个音乐被数字化之后了的事情。就是我刚才说过，从黑胶到 CD 一样会损失很多东西。<对>但是今天，由于我们一开始讲到的那些事情，就音乐处于一个从属地位，而且关心社会，我觉得人类作为一个整体对音乐的关注程度和尊重程度比以前是大大降低了。嗯、那么，我觉得会有更多的人会觉得没关系。就是，而且你知道今天的整个社会的大的氛围哈，是属于一种可以称之为这种超级进步主义吧。就是大家都非常相信，由于技术的这种迅猛发展，呃，明天一定会更好。所以呢，这种这这种超级进步主义带来的一种倾向、一种情绪，就会说你没有必要 nostalgia。就 nostalgia 是一个很嗯很值得很很很值得被鄙夷的一种情绪
1: 啊，我呃不是很赞同
0: 。对，但但我觉得就是说，这肯定就任何一个一种。呃，思潮也好，或者说社会风气也好，都会有人不赞同。但是你承不承认说这个是现在，这是目前的一种主流的风气？嗯
1: ，对，这确实是一种主流的风气了。对，但是就是说，呃，对，因为因为我并不是说这主流中的一份子，<笑><笑>所以就很难很难去帮帮他们去站在他们的角度去去考虑这些事情
0: 。但我觉得大部分人哈，<吧>大部分人他身体上总有一部分是主流的一份子。这就是主流之所以是主流嘛，嗯、对吧
1: ？对对对对对，是确实。我们虽我虽然不愿意承认自己是主流的一份子，但是我我的存在，我的每每每一件音乐消费的行为，都帮助了这些音乐，推动了这个音乐的这个这个主流
0: ，嗯，是吧？
1: 比如说我现在的听音乐的一个形态，获取音乐的这个途径都已经变化了。
0: 我以对对所以你现在你现在怎
1: 么听的？呃，我现在是听通过一个很知名的国内的音乐的 app， 对啊，来来获取你。你这个不用
0: 隐藏名字，这个我对、啊。我听虾米音乐的。啊，对
1: 。对啊，我几乎所有的东西我，我对啊，我是虾米音乐的 VIP。嗯。对啊，那么我我虽然说以前对于关于虾米音乐上的音乐的版权的问题有一有一些争议是吧？我现在我也我也我也不是说特别的去去介意这个事情。
0: 而且你自己上传过很多专辑了
1: ，嗯、对对，就是因为自己，<笑>我自己也干过这样的事儿。因为现在像音乐里面的一部分的呃音乐，是我提供的，等于说，虽然并不是很大一部分，嗯、但有一部分是我提供的。那所以呢，就是说现在我在推动的这这这一股主流，同时我也在消费这样的一个音乐音乐的获取形态，可是我也。自己亲身感觉到了，获取音乐变得容易之后，我对于音乐的那种珍惜和呃认真聆听的那种程度，确实是比以前大打折扣
0: 了。那么，那其他的的艺术形态是呢？比如说电影和书
1: 。对，自从自从这些呃东西被数字化之后，呃，尤其是再加上盗版，那我觉得这个获取都变得比以前更容易了。像以前我们买。电影，或者说是买 CD、买 DVD 是吧？那个时候买 CD、DVD， 我觉得我们是很享受去淘碟那个过程的
0: 。但现在让你回到那个时代，你愿意吗
1: ？呃，真是矛盾啊，真是个矛盾。确实现在太简单了。我现在甚至有的时候，即使我这首、这张专辑在我的某一个硬盘里是有的。可是我甚至我都懒得去把它找出来，我直接去去下面去搜索。哦
0: ，这个这个是另外一个问题，这个是就是究竟是在保存在本地还是云端的问题，这其实是一个产品问题。我觉得这跟我们然<后>讨论到。然后我那
1: 些 CD 还仍然存在，我现在我家里也有 CD 播放机的。嗯，对啊。那这时候，而且我明确的知道这张 CD 的这 CD 的播放的音质是远远好于这个 MP3 的，对吧？嗯。而且我现在听 MP3， 我可能是在手机上或者在在其他的这种电子播放设备上听，戴耳机听。嗯。可是我现在有家里面有有有 HiFi 是吧？我可以用 CD 播放机听。嗯。按理说那是更好的一种聆听的形式。嗯。可是人总是懒惰的。嗯。我会我会本能的选择一些比较偷懒的方法，直接通过这个高速的网络直接在线，或者说下载到本地来听。都会懒得去找一张 C， 你也知道，嗯，如果是一个比较喜欢听音乐的朋友，家里面的 CD 一定很多，那找一张 CD 出来，这个难度其实是真的挺难的。
0: 你你现在说的这个问题，其实是就在我看来啊，是属于这个媒介呃超级媒介高度发达的这样的一个问题。然后，但是我们刚才谈了很多，比如说像这个生产模式、商业模式，或者说这个音乐消费行为模式这方面的问题啊。但是我觉得，就是我觉得这个这个是麦麦克鲁汉教给我们的，就是所谓 “medium is t message” 吧，就是当你的媒介发生变化的时候，它是会影响到音乐内容的本体的。嗯，这个我我我记得我们之前讨论过关于那个万能青年旅店这支乐队。嗯，当时我们有有提到过这个问题，就是，呃，我我前大概去年我看过一本书嘛，叫这个《Retromania》，就是一个英英国一个很有名的音乐记者叫 Simon Reynolds 他写的。什么意思？他就是说现在的，由于我们有了这种高度发达的音乐媒介，我们可以随时随地轻松的听到。任何历史时期的任何风格，这个导致现在的乐队他想去模仿，或者说想去指涉，想去借鉴某一种风格，变得成本非常的低廉。嗯、所以呢，这个会促使他拼命的去借鉴。然后就是，呃，他这种杂糅已经到达了一种，嗯，就折中主义已经到达了一种，让你没有办法，就是他把自己的风格给取消掉了这样的一种状态。就是我我在我看来，其实万年青年旅店是有这种。有这种趋势的，有这种趋势的，就是他们的 musicianship 是很高的，对，就显然他比大部分被国内一些乐迷这蔑称为土窑的乐队是有着更高的技术和对音乐的敏感度。<对>但是你在他很多乐段里，你可以清晰的听见听到
1: 某一种很很我们很熟知的音乐风格，没错。
0: 比如说，这个是这个、嗯、这个、这个、这个是什么
1: ？Progressive rock
0: 啊，对，这个是 Post punk， 然、嗯哦、这个是什么？<对>这个是什么？这个是这个大段的这个吉他 solo， 就是这个 Psychedelic 或者就诸如此类的。对，这其实也不是一件好事，我比我觉得
1: 。嗯，哼。但我是觉得它是有一点点，有一点点被动的。嗯，就是因为它经经过了，因为现在很多中国的这个音呃音乐爱好者，包括这些乐手。他们都是最初，呃，最初从这个打口、打口、打孔碟，然后包括从就是大量的聆听西方流行摇滚音乐过来的。对，那各种音乐形态对他的影响，就是是一个潜移默化的过程。他甚至没有办法去保持自己的这个单纯性，嗯，或者说他不能够清晰的定义自己的音乐风格，以至于。就是他在创造自己的作品，无意识的就调用了自己的记忆库里的某一个、一个、一个 groove， 或者某一段旋律，或者说是某一种这种呃编曲的方法。甚至甚
0: 至不一定是无意的调用
1: 。对，甚至是不一定是无意的。我也同意
0: 。但当然，我说我这里说不一定无意的调用，并不是说他抄袭，而是说他觉得这是一种这是一种 reference。或者这是一种致敬，嗯、或者这是一种什么？但是，但是目前我确实有这种倾向啊，就是我觉得，因为你知道，风格其实不是说你你你加了什么进去，而是你有什么东西你把它丢掉了。就是风格是关系关系到的是你不做什么，而不是你做什么，对
1: 吧？嗯，因为呃，当然必须我们要客观的一点讲，你现在在这样的在音乐已经发展了这么多年的一个情况下，各种音乐形态都已经被被。挺烂了的这种情况下，你要发展出一种相当独特的、与其他的呃音乐风格都完全不同的受欢迎的音乐是非常难的。你很容易就创造出一首神曲，对吧？但是你想创造一首为大家喜欢，甚至自己也要喜欢的，但是全新的音乐风格，其实非常难的一件事情。
0: 呃，有一种可能是，比如说我们现在正正在等待，有几种可能啊。一种是可能等待某种美学上的突破，比如说像这个二十世纪初的时候，就是慢慢的从这个先是意大利未来主义者，后来有 John Cage 这些人开始提出噪音可以成为音乐的一部分。嗯、那么这个在今天的流行音乐里，我觉得已经非常普遍了，对吧？这这个过程可能花了差不多有一百年啊、呃，虽然比较慢，但是它还是发生了。那么就是这个是由。美学理念带动的音乐上的革新，那么还有一种情况可能是由乐器，比如新的乐器形态出现。对啊，对啊比如说像记得,记得我们十
1: 几年前的时候，听到带电的东西，比如电脑音乐、电子音乐，这个时候我们是觉得是很新潮的。嗯，可是现在在这个流行音乐里面听到的电子音效，已经是非常司空见惯的事情了。
0: 对，而且其实这个我觉得比比较有呃象征意义的，就是那个 p o l a n s k y 就是他是 Princeton 大学的一个、嗯、一个电脑音乐系的教授，他是那种学院派的电脑音乐，嗯、然后，嗯呃，他和那个 Radiohead 有一个合作，呃，不是合作，而是说 Radiohead 在有一张那个曲子里是 Kid A 还是哪哪张专辑里，有首曲子是采样了 p o l a n s k y 的一首曲子，哦，所以这个当时听到就就觉得是两有一个有什么东西被压扁了，就是。你知道，这属于最 high brow 的 culture， 就是属于这个呃 high culture 和这个当然 radiohead 不能说是 low culture 哈， ulture, 但是这属于 pop pop culture 之间的那个界限没完全给打破
1: 。对啊，想想想是，你看我们以前听到的一些一些碎拍，是吧？会觉得、嗯、哦是非常前卫的东西，对，是吧？对啊，但可是现在这样的节拍的使用的话，你会觉得哦、嗯，其实就是还蛮蛮大众化的。你你现在让一个初中生来听一来听一下我们当时觉得很前卫的这些这些碎拍的东西，是吧？他们可能觉得啊、哦，没什么，这、就是哪个 DJ 的？嗯
0: ，没有。我刚刚才提到乐器哈，没有，这大家比较熟悉的可能是什么 ？Bob Dylan 第一次用电吉他之类的。然后后来，比如说像可能不太为人所知的，类似像那个像 King Crimson 到了八十年代初那张叫《Discipline》的专辑，开始大量的用一个叫 Chap and Stick。那个乐器，那个乐器其实就是有一个啊，就叫什么什么 Chapman 这样的一个人，他他本身是音乐家，但那后来就自己去去做这个乐器设计师。后来他特别就是成立了一家公司，卖他这个 Chapman Stick。基本上你可以理解为就是他把那个吉他的那个音箱那部分去掉了，把它只留纸板那部分，然后他是可以平着那样弹的。那那个那个那个乐器的音色就很特别嘛。然后后来就是有一些这个主要是 Progressive Rock 这个圈子里的人在在用它，像这种事情，然后。一度，我们曾经期待说电脑的出现哈、啊，能够使得这个乐器产生一个巨大的突破。但是现在看起来好像还没有真正到来的。当然对
1: ，还没有真正到来
0: 。对
1: ，到现在仍然大家仍然痴迷于老三样
0: 。而且而且就是会出现一个问题，就是你知道这个一直有所谓的叫 laptop orchestra， 还有包括很多这个实验音乐家是会用这个笔记本电脑作为乐器在台上演出。但是我们以前讨论过，就笔记本电脑最大的问题是它没有身体性。因为你看一个人躲在电脑后面，也不知道他在干嘛，就显得就现场就很难嗨起来嘛。包括那个最最近几年那个，<对对 S 1> 其实就是像
1: 我们说的那个刚才那个视觉冲击会少一点。对对对，所以所以往往这些电脑音乐演奏家，他往往会会搞一个大的投影，一个屏幕，会搞一些所谓的绚烂的这些呃视频在后面在放，有一些。很抽象的一些视觉效果在里面。对，但这个本身，否则，否则他就真的没什么好看的了
0: 。对，但这个本身就会让就是真正关心音乐的人觉得很可怜啊。就是说，这其实已经象征着音乐处于附属地位了，对吧
1: ？对啊，那否则，否则就是一个人站在那里放唱片
0: 。我觉得哈，说一千道一万，其实所有的这些东西，比如说乐器能不能有突破，呃，还有这个，比如说音乐家能不能够靠。做音乐就相对纯粹的做音乐来来维持自己的生活或者过上比较体面的生活，最终还是取决于人们对于音乐的态度。就是这、嗯、这一点是让我一个是
1: 创作者本身对于音乐的态度，还有一个就是听众，因为创作者本身很多都是很理想主义的、很浪漫主义
0: 的。对，我不担心创作者，我觉得每一代人都<对>每一代人都会有非常非常热爱音乐、啊。不
1: 能说不担心创作者，因为我想说的后面一句就是说，因为你的听众。会影响你的创作者啊，这个就是我
0: 们的一位<会>我们的那个主播李楠经常说的一句话嘛，就是什么样的读者就有什么样的媒体
1: ，对，什么样的听众就有什么样的音乐人，对，对，所以还是会多多少少的影响。有了这样的喜欢听，有了大量的听喜欢听神曲的听众的话，或多或少的会影响这些音乐人的创作
0: 。所以，呃。我我自己其实，我今天跟你聊了一个多小时哈，我我我仍然我是觉得这个未来会是很灰色的，就像我那天跟那个呃，就是在那个呃上海书展的活动之后跟我聊的那位朋友说的一样，就是我我觉就,就我觉得好日子已经过去了，但我我并不我有这种感觉，我我并没有觉得非常伤感，我是觉得可能就是接下来有很多更多。别的东西是变得更加好玩的，因为那个，比如说，我们我们可以电子
1: 游戏、电脑游戏。对
0: ，我们可以去 argue， 就是说，那个今天我我也看到有人在讨论那个关于那个 V R， 就是虚拟现实嘛，那个 Oculus Rift、嗯、那个头盔的事情，就是其实就是说那个这个老调重弹了，就游戏是一个很综合的东西，就是它最终是要把人类的这种感官体验都复制到这个数字空间里，然后在那种情况下，呃。你不要说音乐了，哪怕像这种戏剧或电影或小说这些东西，有没有必要存在？是是值得怀疑的，就是
1: 对对，对那个是把所有的艺术形式都。可以说柔和在一起的那么一
0: 个东西。对，所以你如果稍微站远一点看这条时间线的话，就是我们，比如说我们作为一个在过去三十年里就是非常热爱音乐的人，我们会觉得很很灰暗，我们会觉得很很沮丧。但是如果你把时间轴拉到你看这个几百年的历史的话，有可能，呃，从大概十七、十八世纪一直到二十世纪末这段时期。这几百年的时间是人类历史上一个音乐、嗯、一个非常辉煌灿烂的时间，然后到之后可能进入这个音乐的中世纪，我觉得也不奇怪
1: 。然后
0: 我觉得对对,对,对我们来说就是最重要的就是你要你要找到下一个兴奋点吧，或者你要你要而不是说呃，我觉得就是会整天真是在哀悼，啊、对抱残守缺。但是我觉得二十世纪有个好处就是所有这些东西被留下来了，因为有了这个录音技术，而且它是以一个。相当高保真的形态被留下来。你知道，我们像考古学家们要研究这种几千年前、几百年前的东西是多么的痛苦啊！可能从一个什么碎瓦片要推出不知道什么什么推理出。整个这个铜器的形态，这个这个陶器的形态什么的，对,对对。但是音乐考古，我觉得未来的音乐考古家，我们假设我们人类能够找到一种方式去很好的长时期的保存数据啊，这本身又是一个巨大的课题了。但假设我们有这样的办法的话，其实未来的音乐考古家们还是比较幸福的，我觉得。而且今天的人，你完全可以拿对待古董和古玩的方式去对待二十世纪的音乐，以及<乐>以及古典音乐，对吧？所以从这个意义上说，我觉得应该知足。<笑>
1: 对对
0: 对，啊呃，好吧，那那个今天我们这期节目就到这里结束，呃，是比较特别的一期节目，然后我也很感谢初阳能够再次抽空来我们这里做嘉宾
1: 。嗯，好，谢谢大家听倾听
0: 、嗯。OK， 也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见
1: 。再见。